0: 안녕하세요. 3월 13일에 인사드리는 미드나잇 라운지 사과입니다. 길고 길었던 겨울을 지나 봄의 초입을 느껴보는 시간입니다. 이번 주에는 후반으로 갈수록 날씨가 참 좋았는데요. 다들 따뜻한 봄날을 누리셨는지 궁금하네요. 저는 개인적으로 추운 것보단 따뜻한 것을 선호하는 편이라 그런지 더더욱 반가웠습니다. 봄이 찾아오는 시간 동안 역사의 순간 동안 함께 경험했었죠. 9일에 있었던 제20대 대통령 선거 결과는 아시다시피 나왔고 다시금 새로운 미래로 나아갈 수 있도록 좋은 정치 좋은 정책들 기대해 보겠습니다. 이번 주 미라지 회차는 제목에서 보셨다시피 미라지 셀렉션으로 준비했습니다. 확산세가 정점에 다다를 것이라는 전망도 있고 아직은 아니다라는 의견도 많은 가운데 온전히 녹음을 진행하는 것이 어려운 상황이라는 것은 어느 선택지로 가더라도 같은 결론이었습니다. 그래서 고심 끝에 방송에 나가지 못했던 소수의 분량을 뒤지고 뒤져서 준비를 해봤는데요. 오늘 들으실 미라지 셀렉션은 3대 덕자의 미 방영 분량이었습니다. 녹음 후에 여러 사유로 인해서 내보내지는 못했던 회차였는데 최대한 다듬고 열심히 다듬어서 이렇게 준비하고 들려드리게 되었습니다. 평소보다 짧더라도 즐겁게 감상해 주시길 바라고요. 사실 더 길게 살려보고 싶었는데도 음, 노잼 구간이 너무 많았습니다. 아. 안타깝습니다. 심심한 중얼밤 당신만의 아지트를 표방하는 모든 이들의 공간인 미드나잇 라운지는 애플과 구글 팟캐스트 앱과 파티에서 청취하실 수 있습니다. 인스타그램 미드나잇 라운지 계정으로 의견도 기다리고 있고요. 많이들 놀러와 주시길 바랍니다. 참고로 업데이트는 무척 느리지만 의견은 모두 확인하여 방송에 반영하도록 준비하고 있습니다 그럼 31번째 밤을 맞이하는 오늘의 미라지 지금 오픈합니다 인터넷이든 유튜브든 인별 그램이든 무수히 쏟아지는 정보의 홍수를 어떻게 맞이하고 계신지요 이왕 피할 수 없다면 가볍게 퍼부는 것도 나쁘지 않습니다 모든 문화의 덕질을 더해 인생 레벨이 즐거워지는 시간 3대 덕자 쓸데없는 지식과 방향없는 수다로 이어지는 꼬리에 꼬리를 무는 타임 3대 덕자입니다 오랜만에 인사드리는 3대 덕자인데요. 뭐, 물론 방송 자체가 오랜만이다 보니까, 역시나 오랜만에 인사를 드리는 바로 이분이죠. 로치씨 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 오렌지입니다.
0: 네. 오렌지. 야. 아, 아, 저분도 꼰운데다 드셨네. 아, 그렇게 안 봤는데. 어떻게 지내셨습니까 뭐 타방송에서는 저희가 방송재개가 지난달부터 돼서 어쨌든 인사를 드렸는데 네. 미라지에서는 오랜만이에요 되게 오랜만이네요 그 사이에 많은 일들이 있었습니다 네, 여러가지 일들이 있었는데 그거에 대한 것은 옆동네 고우전 게임방송 하나 있습니다 그거 참조하시면 되겠고요 굉장한 뽐뿌를 성공해서 자랑질에 자랑질을 거듭하고 있는 당당함을 엿보실 수 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 지금 자랑해도 나중에 안 하거든요. <웃음> 그렇죠. 얼마 전에 추가적으로 뽐뿌질의 완성을 하셨다고 네, 네, 네. 네, 경축드립니다. 여기는 IT방송이 아니기 때문에 <웃음> 여기까지 말하겠습니다. 오늘의 주제는 누구나 갖고 있고 누구나 쓰고 있는 바로 그 물건 휴대폰에 대한 이야기죠. 네. 요즘은 휴대폰이라는 말을 쓰지도 않죠. 네. 사 실상 스마트폰이라는 말이 보편화가 됐죠. 10년 전만 해도 전화받으면
1: 이 엄지랑 새끼 손가락을 펴서
0: 귀에다 대고 이렇게 했잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 근데
1: 요즘 이제 젊은 스무 살 아래 학생들은 요렇게 한다고 하더라고요. 요. 네, 뭐
0: 손바닥으로 이렇게 딱 하는 걸로 하더라고요. 네. 저도 얼마 전에 TV를 이렇게 쓱 보다가 전화기를 통해서 알수 있는 세대별 차이 뭐 이렇게 나왔는데 전화기를 얘기했을 때 어떻게 제스처를 하냐 답이 지금 이제 로치시간 것처럼 어, 엄지와 이제 새끼손가락으로 귀를 가리키면은 옛날 세대 손바닥으로 이제 귀를 가리키면은 이제 요즘 세대다 특히나 그 어린 아주 어린 영유아 친구들은 이렇게 손바닥으로 안 돼요 근데 그게 당연하게 그럴 거예요 보통 뭐 엄마 아빠나 뭐 삼촌이나 뭐 언니 오빠들이 다 이러고 있으니까 예 그렇죠. 네, 평평하고 들고 있으니까 그리고 그
1: 패널 있는 기기들 있잖아요
0: 그렇죠 그게 터치가 안 되면 그쓸 줄을 모른다고 하더라고요. 익숙하지가 않을 거예요. 네. 확실히 스마트 디바이스가 아주 최적화된 시대에 이제 살고 있는 세대기 때문에 아마 말하죠. 또 새로운 세대일 거예요. 이제 네. 아이 얘기를 하다 보니까 가슴 한편이 애리네요. 네 음, 나이를 먹었 그만큼 먹었구나. 그 X 세대시죠? 제가 한 Y 세대 정도 하거든요. <웃음> 이런 말씀까지 안드리려고 했는데 오렌지를 들었을 때 압구정을 떠올렸습니다. 아 오렌지적이시구나. <웃음> 락카페라고 하십니까? <웃음> <웃음> 여기까지 왔습니다. <웃음> 자, 3대 덕자입니다. 오늘은 이제 휴대폰에 대해서 얘기를 이제 쭉 해볼 시간인데요. 간단하게 이제 휴대폰에 대해서 얘기를 하려면 휴대폰에 대한 역사를 조금 알고 가야 되겠죠. 위키백과 같은 느낌으로 짤막하게 <웃음> 설명을 드리면 뭐 전화기는 뭐 아시다시피 1940년대 무렵에뭐 이제 벨뭐 어쩌고, 네, 그분이 뭐. 개발을 했다, 뭐 이런 얘기가 제 맞는지 모르겠으면, 대충 뭐, 그때 무렵일 테고요. 그러고 거. 보니,
1: 혹시 다이얼
0: 돌려보셨어요? 다이얼 돌려봤죠?
1: 네, 저도 도, 근데, 저까지 딱 돌려봤습니다. X세대인데. <웃음> Y세대라
0: 하긴 너무 갔는데. 저 유치원 갈 때쯤까지 그 다이얼이었거든요. 아. 그 다이얼이 그 돌리는 감성에 맞이고 이게 딱 감기는 느낌이 있어요. 네. 착한 다음에 쓱 돌아가는, 거야. 착, 쓱 이렇게 돌아갈 때, 아, 그 돌리는 쾌감이 있습니다. 어렸을 땐 그게 너무
1: 힘들었거든요. 이게.
0: 잘 돌아가지도 않는데 이거 맞추기도 힘들고 뻑만하죠 네. 근데 이제 그게 아주 윤활류가 아주 잘 묻혀진 자전거 페달 마냥 그게 아주 깔끔하게 돌아가면 아 기분이 좋습니다 저는 그걸 그 할머니만 쓰시는 그 전화기가
1: 있거든요 음 그렇죠. 그걸로 이제 몇번 만져본 거밖에 없어가지고
0: 사실 뭐 그런 정도의 이제 이미지나 버튼식이 막갓 도입됐을 때 느낌을 생각해보면 뭐 저희 세대는 이미 뭐 겪어서 아시겠지만 아마도 로치 씨도 그런 느낌 아시겠죠? TV 옛날에 그 드라마 같은 거 보면 예좀 오래된 거한 8, 90년대 드라마를 보면 그 재벌집 같은 데서 아니면 좀 부잣집이라는 이미지를 주면 항상 이제 전화가 왔을 때 단골 멘트가 있었습니다. 땡땡동입니다. 아, 평창동입니다. 이런 식으로 부자 동네. 딱 그거를 강조해서 그 전화로 딱 받아요. 일단 1973년도라고 하네요. 모토로라의 마틴 쿠퍼 박사와 그 연구팀에 의해서 세계 최초의 휴대전화가 개발된 이후에 10년이 지나서 1983년에 최초로 상용 휴대전화인 다이나텍 8000X가 판매가 됐다고 합니다. 이 정도 때 발매된 걸 생각하면, 예전에, 그, 논스톱에서 양동근 씨가, 뭐, 장난삼아, 뭐, 한특사, 이걸 때 이제 전화기 막 들고 다니면서 했을 때, 그거는 조금 크기가 오바지만, 굉장히 이제 벽돌폰이라고 했죠. 아, 그거 진짜 흉기였습니다 진짜. 근데, 논스, 논스톱, 논그 전화... 진짜 추억이네요. 네. 꽤 됐죠. 한 20년 됐죠. 네. 아, 벌써 이렇게 전설을 계속 이렇게 쓰어가네요. 혹시 그,
1: 남자셋, 여자셋 아세요?
0: 아예 부정할 수 없네요.
1: 예. <웃음> 이희정 씨참 이뻤습니다. 저는 그, 되게 어렸을 때 봐서
0: 그랬는데, 홍석천 형님만 기억이 남아서. <웃음> 음, 어쨌든, 일명 벽돌 폰 사이즈입니다. 굉장히 크고요. 지금 휴대전화들 무게가 아이폰이나 이제 갤럭시가 대충 한 100에서 200 사이죠. 보통 네. 보면은. 근데 당시에 이제 그 휴대전화 무게가 약한 794g. 그약 800g에 가까운데, 이 스마트폰을 한 진짜 6, 7개를 들고 있는 수준인 거잖아요. 그렇아 엄청나게 무거웠다 거의 뭐 군대에서 <웃음> 통신병들 쓰는. <웃음>
1: 근데 당시에 이제 그 뭐냐 휴대폰을 제외하면 이제 썼던 게뭐 카폰이라든지
0: 공중전화 이런 거다 보니까 그렇 가벼움 축에 속겠죠, 솔직히. <웃음> 83년에서 84년도 사이니까 이때쯤에 아마 우리나라에도 카폰이 들어왔던 시대라고 그래요 이제 지금은 SK 텔레콤인데 당시 이제 전신 이제 한국이동통신. 네. <웃음> 오랜만에 듣는 이름이네요. 한국이동통신에서 이 카폰을 들여서 했는데 당시에 아마 판매가가 400만원 정도였다고 제가 기억을 해요. 어, 엄청 비싼 거였거든요. 네, 굉장히 비싼 거였습니다. 지금도 이제 400이 큰 돈이긴 한데 그 당시에 대학 등록금이 60만원 선이었대요. 그러면 400만원이면 은 거의 800만원이라고 9 봐야 되거든요. 지금 시세로 보면 어마어마하죠. 60만원 수준의 대학 등록금이었으니까 그러면 야 졸업을 하는 수준에까지 갈 수도 있어요 그게 (60만 원이면) 그쵸. 예 전문대면 졸업하고도 돈이 남아요 예. (4년) 재면은 뭐 조금 더 보태야 되는 상황이 될 수도 있겠지만 야, 그, 조금 보태는 수준인데, 그거를, 그러니까 거의 4년제 대학교 등록금에 가까운 수준의 돈을 카폰으로 써야 되는 상황이면 엄청난 거죠. 이게, 저도 이제, 카폰 자체는 영화로만
1: 봤거든요. 그, 근원
0: 목소리란 영화 있잖아요. 아, 그쵸. 에, 그게 시대가 그런 풍의 이제 배경이었죠. 그쵸. 그래서
1: 거기서 처음 받고 이제, 그, 저희 아버지 세대가 썼다는 얘기만 들었습니다. 저는 음. 이제, 그, 약간, 그, 플리폰 처음 나왔을
0: 때부터 휴대폰 사용해 봤고요. 그렇죠 사실은 카폰은 접근도 용이하지 않았고, 그리고 이제 그걸 넘어서 앞서 말씀드린 최초의 상용 휴대전화 폰이었던 모토로라 그 말씀하셨던 그 벽돌 폰도 구경하기가 굉장히 힘들었던, 대체에서나 볼법한 이런 느낌의 수준이었죠. 말씀하신 플립폰이 이제 1989년도에 발매가 됐다고 합니다. 역시나 모토로라 사였는데요. 사실 모토로가 굉장히 아, 초반 때 거의 한 3G 단계까지는 모토로 굉장히 시장 선도를 했었는데.
1: 거의 스마트폰 전까지는 굉장히 시장을 선도하는 그 회사였죠.
0: 이미 개발도 먼저 해서 기술도 너무 앞서가 있던 이제 회사였고. 그렇죠. 마이크로텍이라는 모델이었습니다. 1989년도에 발매된. 이게 이제 세계 최초의 플립 구조의 휴대폰이라고 하는데, 뭐 세계 최초가 맞는지 아닌지 모르겠습니다. 이 플립폰을 모르시는 분들 을 위해서 이제 간단하게 설명을 해드리면 전화기를 생각해 보시면 일반적인 전화기 스마트폰 이 아닌 전화 모양을 생각하시면 귀를 듣는 부분이 이제 귀 쪽에 가 있고 말을 수화를 하는 부분이 아래쪽에 가 있잖아요. 네. 플립처럼 접혔다 폈다 접혔다 폈다 이렇게 할수 있는 구조입니다. 이 말하는 데가 압작한 그렇죠. 이제 패드로 돼 있어서 그거를 펼치면. 그 키패드가 등장을 하고 거기에 이제 전화를 이제 수화를 할수 있는 부분이 이제 나와서 전화기 모양이 되는 휴대 전화 모양을 생각하시면 되겠습니다.
1: 근데 사실 그거 나왔을 때도 상용화가 잘안 돼서 보통 삐삐
0: 같은 거만 있으셨잖아요. 그렇죠. 우리나라 형태는 일단 그랬고요. 뭐 어쨌든 이 마이크로텍 모델 세계 최초의 플립폰으로 이제 기록이 되어 있는 이 전화기 같은 경우는 앞서 말씀드렸던 이제 그, 그 벽돌폰이 약 800g 정도의 무게를 제 지녔다고 말씀을 드렸잖아요 794 g 정도였으니까. 예. 근데 이제 마이크로텍은 반 이상을 줄였습니다. 아~ 348g 많이 줄였죠. 많이 줄였네요. 엄청 많이 줄였죠. 기술 혁신이었죠 한마디로. 근데 그상식로 보면은 그 플립폰도 초창기에 진짜 두꺼웠어요. 왜냐면 그. 패... 배터리 들어가는 부분이 네. 두꺼울 수밖에 없었어요. 그 당시에 이제 그런 기술, 배터리 기술이 그렇게 뭐 뛰어난 상태도 아니었다 보니까. 근데 어쨌든 대단했죠. 게다가 그 충전기도 거의 오른 양손 합친 것보다 더 컸잖아요. 음, 거의 2반 했던예요 그렇죠. 굉장히 업적하고 대용량 배터리의 기준에서 봐야 되는 배터리이기 때문에 물론 얇게 나온 것도 있습니다만 그건 대용량 배터리는 또 아니에요. 네, 요 시간이 좀 짧아요. 네. 그러다 보니까 조금 이제 두꺼운 걸 써야지 이제 좀 오래가는. 뭐 물론 그렇다고 뭐 저용량 배터리가 들가는 건 아니죠. 네. 어쨌든 이때 당시에는 지금처럼 뭐 앱을 쓴다거나, 뭐그다고 인터넷 서핑을 한다거나, 아니면 뭐더 단순하게 뭐 문자 전화를 뭐 남발하거나 뭐 이런 복합적인 기능 이 있는 게 아니라 지금 이제 5G니까 가장 초창기 이제 통신 기술을 보면은 전화만 가능한 상태였잖아요. 전화만 네. 이동통신. 그러니까 말 그대로 선이 없는 상태에서 전화만 가능한 거고 이 세대 이제 투지로 넘어가면서 전화이자 문자가 가능한 시대 약간의 부가 기능들이 조금 들어가는 뭐 그런 느낌이었는데 이 모델은 이제 엄밀히 따지면 아직까지는 이제 투지로 넘어가는 그런 단계 모델로 볼 수가 있겠죠 어쨌든 이제 그런 이제 기기였는데 저는 이런 모양의 휴대폰을 저희 아버지를 통해서 봤었죠 아, 삼성에서 나왔던 애니콜을 통해서 아~ 본부 애니콜 네. 지금은 갤럭시라고... 갤럭시 얘기... 이전에 애니콜이 있었다. 그렇죠. 애니콜이 있었죠. 아 애니콜 모델? 괜찮은 거 많았는데 말이죠.
1: 옵티머스 이전에 그사이언이있었 씁쓸합니다.
0: <웃음> 아. 벨벳 윙. 여러 가지 이름이 있습니다만 하여튼 뭐좀 이따가 마저 또 얘기를 하기로 하고요. 이따 당시에 이제 뭐 여러 기술력도 있다고 하는데 뭐 유... 뭐, 간단하게 또 이것도 설명해드리면 유럽은 뭐 GSM이라고 하기도 하고, 뭐여러가지했지만뭐 우리나라는 이제 아마 많이들 들어보셨을 겁니다. CDMA라고 우리나라에선 도입해 가지고, 이게 아마 미국 쪽하고 우리나라랑 아마 공동개발을 했다고 제가 들었는데, 그러다 보니까 우리나라는 자연스럽게 CDMA 쪽으로 이렇게 접근해서 가는 시대였고요. 이제 뭐 모토로라 얘기를 제가 좀 많이 하는데, 모토로라가 참 기록이 많습니다. 모토로라가 또 여기서 세계 최초의 폴더폰을 등장시키죠. 아~ 스타텍입니다. 네. 이제부터 아마 좀 아시는 분들이 서서히 등장하죠. 스타텍. 스타텍은 저희 중국고등학교 때 아, 거의 지금의 L V M H 정도의 수준이랄까 <웃음> 회사 이름인데요. 아 이거 저희가 들으시는 분들 많으면 퀴즈 내겠는데 답을 좀 드리면 루이비통 모엣 헤네시의 약자입니다. 아 그게 군은 명입니다. L V M H. 아, 그 정도 급이었죠? 아, 이 스타텍 하나의 그 간지는 자자했습니다. 아 이거 진짜 옛날에 봤던 거다. <웃음> 스타텍은 저는 결국은 못 써봤습니다. 아, 아 저는 그렇구나. 못 써봤어요. 정말 써보고 싶었던 이 기종이자 모델인데, 아, 이 스타텍은 어떻게 하다 보니까 인연이 안 되더라고요. 스타텍만큼은. 아, 물론, 뭐, 이제, 제가 직접 만져보지를 못했다거나 그걸로 뭐 어떻게 써보지 못했다는 건 아닙니다. 주변에 스타텍을 갖고 있는 친구들이 워낙 많아서 통화 좀 빌려서 쓰고 막 이렇게 할때 자주 쓰긴 했습니다만, 제가 스타텍을 이제 갖고 있지 못했다는 거죠. 아, 아쉬웠어요. 안타깝네요. 네, 굉장히 아쉬웠어요. 스타텍이 이제 참좋았는데제 인생 첫 휴대폰이 그 스타텍 나온 이후에 이게 경량화돼서 되게 이쁘장하게 나온 뭐 얇게 나오고 있었습니다 MP 9000이라고 아야 예. 처음 사다 보니까 아직도 이름을 기억하고 있네요 그 개미가 기어오르는 광고 <웃음> 그 모델을 처음 썼었습니다 아 그렇군요 그러다 보니 그걸로 진짜 뽕을 열심히 뺐죠 아 당시에 뭐 그때 그걸로 첫사랑하고 통화도 많이 했고요 예 음, 갑자기 또씁쓸해지네요어
1: 예. <웃음> 같은 경우에는 그뭐 그뭐 처음 써본 게 모토로라 플리폰이었거든요 아 플리폰 근데 그게 한 마지막 쯤에 나온 거예요 플리폰 마지막 세대였나 이랬는데 좀 하얘, 하얗고 예쁘긴 했는데 제가 그걸 거의 한두 달 만에 잃어버렸나? 아 진짜요? 그래서 그게 초등학교 거의 2, 3학년
0: 때여가지고 그래서 잃어버린 다음에 한 중학교 때까지 안 만들고 다녔어요
1: 음. 갖고 다니기도 참찮고막 이래가지고
0: 사실 이제 그 전에 앞서서는 제가 지금 연도는 자기가하나 90년대 초반이었을 거예요 92년? 1년? 이때쯤부터 뭐그 이전도 될수 있겠지만 한 80년대 후반도 될 수도 있겠고요 하여튼 80년대 후반에서 90년대 초반이라고 했습니다 당시에 이제 먼저 삐삐가 도입됐죠. 우리나라에 예. 삐삐가 도입돼서 광범위하게 이제 서비스가 되다가 스타텍을 얘기하면서 여러 가지겠지만 구워질 대로 구워지고 고아질 대로 고아진 사람들은 다들 아실 법한 시티폰이 잠시 등장을 했었습니다. 아. 이게 1997년에 한국통신 크으. KT의 약자가 한국통신인 거 아시는지 모르겠네요. 예. 아. 한국통신에서 이거를 도입해서 내놨었던 휴대폰입니다. 근데 이 시티폰은 당시에 이제 휴대전화인 이제 이 휴대폰이 보급되기 전에 깔렸던 과도기적 모델이긴 했어요. 기계는 정말 쌌고 그리고 이제 보급도 어느 정도 됐었습니다. 근데 다 치명적인 단점이 뭐냐면 이 시티폰을 쓰기해서는 당시에 공중전화 부스 옆에 중계기가 설치돼 있거든요. 아 맞아요 맞아요. 그 맞아요. 옆에서 일정 거리 안에서만 통화가 가능했어요. 그러니까 이동 전화라는 것은 휴대폰이라는 게말 그대로 내가 어디를 왔다 갔다 하고 있는 상태가 되던 간에 통화나 뭐 이런 기타 등등의 행위가 자유로워야 되는데 c t 폰은 그게 안 된다는 거죠. 네 맞아요. 그 반경 범위 내에서만 통화가 가능한 전화예요. 근데 뭐 물론 이제 이때 당시에는 이제 공중전화가 워낙 많았으니까 물론 이제 뭐 제약은 많이 없을 수도 있겠다 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠지만 답답하죠. 네. 그리고 이제 보통 이제 구십 이제 6, 7년 그리고 이제 8년부터 휴대전화가 굉장히 보급이 피디하게 되기 시작해요. 막 시장도 굉장히 이제 가격 경쟁력도 좋아지기 시작하면서 예 네, 맞습니다. 엄청나게 이제 하다 보니까 이히티폰이 사실상 무용지물이 돼버리거든요. 금방 없어지죠. 네. 뭐 이게 아주 유명한 그 매체를 통해서 이 에피소드를 녹여낸게 응답하라 해보시면 네, 네. 저도 봤습니다. 네 성동일 씨가 이제 굉장히 뭐 초반에는 이, 이걸 투자해가지고 뭐 기세 등등 하시다가 어느 순간 이제 눈 밑에 다크서클이 그냥 입술 아래까지 내려가요 불법 상황이 돼가지고 <웃음> 초죽음 상태가 되신 상태로 식탁 앞에 앉아 있는 뭐 그런 회차가 있습니다. 그거 1994에서 그 에피소드가 나오는데 아 그걸 보면서 무릎을 쳤죠. 아 저런 시절이 있었다. 시티폰은 제 주변에 있긴 했었습니다. 근데 저는 실제적으로 이게 렇 써본 적이 없어요. 본 적은 있는데 아 저도 광고만 봤습니다. 저는 제 주변에 갖고 있는 지인이 있었는데 제가 써볼 일은 없었어요 휴대폰을. 딱히 뭐 그럴 바에요 휴대전화, 를공중전화있는데 공중전화 쓰지.
1: 전이 당시에 그냥 그 C F만 많이 봤거든요. 그 김국진 씨가 한거 있잖아요. 음. 제가 국진이 빵까지는 먹어놓 봤거든요. 그렇죠.
0: 국진이 빵, 핑클빵, 예. 네. 뭐 여러 가지가 있어. 본격적으로
1: 그리고... 먹은 건 포켓몬 빵부터인데요. 네.
0: <웃음> 참 아. 잘무시군요. 부럽습니다. 그리고 이제 이 공중전화 옆에서만 통화가 가능했다라는 점을 이제 말씀을 드렸는데 이거를 바꿔서 말씀드리면 뭐가 되냐? 통화는 가능한데 통화를 받는 건안 된다는 겁니다. 맞습니다. 왜냐하면 수신이 되려면 이게 전파가, 잡혀야, 전파가 잡혀야 되는데 이제 여기는 단파잖아요. 흔히 말하는 예. 내가 있을 때 이게 이제 주파가 잡히니까 여기서 이제 건 방식이 되어야 되니까, 어, 받을 수 없는 거죠. 당연히 사장이 됐을 법한 기술인 것 같아요. 네. 한계가 좀 명확했죠, 이건. 그렇죠. 물론 이제 당시에 이제 과도기 전 상태에서 이제 이런 전화가 짧은 시간이지만 좀 보급이 잘 됐던 이유는 당시에 이제 말씀드렸던 삐삐가 이제 주된 세대였는데 삐삐는 수신이잖아요. 네. 그거를 이제 전화를 하기 위해서는 공중전화도 어디든 가야 되는데 자연스럽게 가가지고 쓱 열고 이제 전화를 하는 거다 보니까 일종의 보안 장치가 되는 거죠. 네. 그래서 이게 시티폰을 쓰시는 분들이 덜어 좀 계셨던 건 있어요. 아. 그게 이제 확실히 그런 부분이 있는데 그 범위가 짧다 보니까 제경은한1 0 0미터라고 알고 있거든요. 아 그래도 생각보다 넓었네 네, 넓긴 넓은데 그래도 네, 그 뒤에 이제 뭐 97, 8년 정도면 아마 PCS라고. 네. 그런 게 등장할 때라서. 그리고 한 2000년 넘어가면 이제 슬슬 폴더폰 막 나오고 할 때잖아요. <웃음> 그렇죠 그, PCS가 이제 앞서 말씀드린 CDMA 기술을 적용한 우리나라의 통신 기술인데, 통신은 이제 규격이죠. 그걸 이제 우리나라에서 PCS로 많이 좀 나왔었죠. 아, 그게 등장하면서 이제 흔히, 흔한 말로, 밟혔죠. 네. <웃음> 굉장히 이제 썰리고, 자시고. 안타깝다. 고아지기 시작했습니다. 음. 다크서클이 내려올만 해요. <웃음> 충분히 <웃음> 내려올만 합니다. 아무튼 이제 이런 뭐 여러가지 이야기들 하면서 공감을 하실 분들이 계시겠고 아니면 뭐 이런게 있었네 야 진짜 굉장한 애들이구나 니네들 대체 얼마나 됐고 나이를 먹고 있었니 라는 생각이 이제 드실 수 있는 상황이 라고 생각이 듭니다만 뭐 어쨌든지 간에 이렇게 흘러갔다 흐름이 이렇게 잘 흘러갔다 안타깝다 라는 점을 말씀을 드립니다 한 요정도가 짧게 잡아서 원지에서 투지로 넘어갈 때예 네, 그래서 한그 정도 흐름이었던 걸로 보시면 될것 같습니다. 요 여기까지가 한 1세대 아닌가 싶네요, 제가 볼 때. 그렇죠. 1세대에서 2세대 지금 이제 그 정도 흐름에서의 맥락으로 보시면 좋을 것 같다라는 말씀을 드립니다. 자 미드나잇 라운지 듣고 계신데요. 어, 어쨌든 간에 지금부터 3G 얘기를 해야 되는데 저희가 보통 방송에 30분 정도 이렇게 치고 이제 깔끔하게 들려드리는 형식을 취하고 있는데 지금 얘기하다 보니까 30분이 다 갔어요. 아, 어, 헐레벌떡 오시자마자 집에 가셔야되는 분위기예요 지금. 아쉬운데, 아, 네, <웃음> 잠깐 이제 입맛 다시다가 네? 어, 커피 몇잔 쪽쪽 드시고 조금 아쉬운 마음을 뒤로 하고 2부에서 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 오락실과 함께했던 추억이 있으신가요? 밤을 지새우며 패드와 마우스를 잡고 계셨던 적이 있으신가요? 그 시절 우리를 설레게 했던 다양한 고전 게임 이야기. 본격 고전 게임 타운 방송 레트로피플.
0: 매주 목요일
1: 저녁 8시, 팟캐스트 앱에서 레트로피플을 검색하세요.
0: 은한번째 밤을 맞이했던 오늘의 미라지였습니다. 따스해지는 날씨가 반갑긴 하지만 꽃샘추위나 미세먼지가 함께 동반되는 계절이고 시국이 시국인 만큼 자나깨나 건강조심 각별히 유의하시길 바라겠습니다. 저희 크루원들도 확진분 되신 분들도 나오고 있는 상황이라서 사실 걱정이 이만저만이 아니긴 합니다. 음, 뭐 다행히도 지금 건강을 회복하고 있는 중이라는 소식이 있기 때문에 빨리 무사히 잘 회복했으면 하는 바람입니다. 참고로 다음 주 분량은 방송 전날인 토요일 오후에 녹음이 예정되어 있긴 합니다만 방역 상황에 따라 변동될 수도 있을 것 같아서 이 또한 걱정입니다. 모저록 나아지기를 소망해보면서요. 오늘의 미라지를 마감하겠습니다. 저희 매장에 들려셔서 주 대단히 감사드리고요. 다음 주에도 변함없이 찾아오실 수 있도록 준비하고 있겠습니다. 벌써 죽으시는 건 아니시죠? 멀리 안 나갑니다. <목소리도>